0: Ich habe die ganze Zeit gedacht, it's all under control, ist alles total super und habe gar nicht mehr mitgekriegt, dass das, dass ich viel zu schnell unterwegs war. Und irgendwann haben dann auch mal welche gesagt und haben gesagt, ist ganz schön viel, was du da so machst, ne, ist ja ziemlich viel. Und irgendwann habe ich gemerkt, die meinen gar nicht mich, die meinen, dass es für sie auch total viel ist. Und es kann ja auch in so einer, alle arbeiten zusammen und so, aber trotzdem kann es ja sein, dass irgendwie da jemand steht, so wie ich dann, und irgendwie acht Millionen Impulse da reingibt und die anderen so denken, fuck. Wie sollen wir den, ja, dem ja jetzt sagen,
1: dass das ist so viel. wir
0: müssten eigentlich 200 Leute sein, um das, was da bei dir gerade abgeht, irgendwie abbilden zu können? Und wie kriegen wir den zufrieden?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist mein Lieblingsgast hier im Hotel Matze, mein Lieblingsdauergast im Hotel Matze, Philipp Siefer und ich haben wieder miteinander eingecheckt und uns dazu ausgetauscht, was in den letzten Wochen so los war. Wir waren beide im Tunnel, hatten wenig Kontakt miteinander und waren vor allen Dingen ziemlich, ziemlich schnell unterwegs. Vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Und deswegen war das ganz gut, jetzt hier sich mal in Ruhe hinzusetzen und zu schauen, wie es uns denn so gerade geht. Und was wir auch gemacht haben, wir haben im Gegensatz zu den letzten Folgen der letzten Monate einfach drauf losgesprochen. Wir haben nicht vorher groß geplant und geguckt, über was wir reden, sondern wir haben das Unvorhersehbare, das Unplanbare der letzten Wochen einfach wieder mit in den Podcast gebracht und einfach drauf losgesammelt. Und es ist in der ersten Viertel, halben Stunde, es ist es glaube ich, teilweise sehr, sehr albern, Es schießt die ganze Zeit hin und her zwischen den Themen und dann in der zweiten Hälfte wird es dann aber wieder ein bisschen tiefgründiger. Und mich hat das so ein bisschen erinnert an die Live-Folgen, die ich in den letzten Wochen aufgenommen habe. Da war es auch auf der Bühne ganz oft so. Mal war es ganz, ganz still im Raum, dann hat der ganze Raum sehr doll gelacht und ich auch. Und ich glaube, das ist bei dieser Folge ein bisschen ähnlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Vergnügen im Hotel Matze mit Philipp Siefer und mit mir. Guten Tag. Guten Tag. Na? Das geht doch richtig gut los hier, würde ich sagen. Du hast meinen Geburtstag vergessen und Boah. gerade eben festgestellt, dass du meinen Geburtstag vergessen hast. Dass du das jetzt sagen musst vor allem, das, das ist ja peinlich. Das ist richtig peinlich.
0: Ja, aber du befindest dich in guter Gesellschaft. Ich habe schon sozusagen die Geburtstage von allen Menschen, die ich sehr liebe, habe ich alle schon vergessen. Die haben jetzt alle so sehr viele Reminder davor.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil dein Geburtstag dir ja so wichtig ist.
0: Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, die von anderen sind mir nicht so wichtig. <lacht> es
1: ist tatsächlich so, mein Geburtstag ist mir sehr
0: wichtig, die Geburtstage von anderen
1: Leuten sind mir nicht so wichtig. Ich glaube, das ist total normal. Mein Freund Alexander hat, fand ich mal, das Beste gemacht, dass er mich... schreibt. Also, das mag erzählt. ich nicht. Normal finde ich das so scheiße. Ne? Das machst du mit Absicht doch jetzt. Weißt du, was der Alexander gemacht hat? Das fand ich ganz toll. Der hat mich an seinem Geburtstag angerufen und hat gesagt, du vergisst doch eh meinen Geburtstag. Ich habe heute, hab heute Geburtstag. Das fand <lacht> ich total super. Ja. Da, da dachte ich, ja stimmt, ich vergesse auch Geburtstag. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich dachte, du hast Morgen, im Kalender
0: steht, du hast am 2., in Wirklichkeit das du am 31. Das ist alles verrückt. Und wahr? das ist auch noch mein Verlobungsjubiläum. Also ich könnte es mir eigentlich gut, es ist sozusagen meine große Liebe. Und guck mal, wie lange ähm, wir uns schon kennen. Eben. Also das War ich da
1: schon verlobt? Nee, ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Hast wahrscheinlich kenne dich länger. Wahrscheinlich hast du dich an meinem Geburtstag hast gedacht, oh, ich verlobe mich mal extra an dem Tag, wo Matze Geburtstag hat.
0: Damit ich mich daran gut erinnern kann. Ja. Naja. Ich muss mit meiner Frau wahrscheinlich sprechen. Das hast du denn ein schönes
1: Geschenk für mich? Nee, nicht mal. Nicht mal das. Nee, ich, äh, ich, ich habe mir schon überlegt. Jahr keinen Gutschein.
0: Ja, das ist mein Problem so ein bisschen. Ich denke die ganze Zeit so, das und das, und dann nicht so, nee, das ist ein Gutschein. Ich nee, Gutschein geht nicht. Du bist hab, ja, heute habe ich gedacht. Du bist, gedacht, so, bist
1: du bist, weißt du, wer du bist? Du bist dieser, wie heißt der denn? Jochen Schweizer. Ja, wirklich. Du bist Jochen Schweizer. Ja, aber
0: du bist auch scheiße. Du weißt du, kriegst immer so einen super Gutschein, auch wo ich mir so gute Gedanken mache, ja, und voll. dann, ähm, und dann löst du das nicht ein. Ja. Ja. Also das nehme ich nicht komplett an. Also es stimmt auch. Schweiz,
1: du bist ja auch ein Schweizer, aber du nimmst es ich nicht Ich verdiene ja nichts damit, weißt ja, das du. das
0: wäre ja so. Aber ich habe sozusagen auch keine Kosten. <lacht> Bis jetzt. Ja, ja. Nee, ja. Aber ich habe überlegt, ähm, ob ich dir einen Rivka-Gutschein schenken sollte, weil du ja noch nie da warst. Da ich gedacht, gut, dann könnte ich wieder Geld sparen. Okay, wieder ähm, mal so oft, Gutschein. wie ich schon darüber geredet habe, habe ich heute wirklich gedacht, also, während der Massage, ich lag witzigerweise bei der Massage, habe ich gedacht, ah, ich könnte mal zu einem Massage-Gutschein. Nein, kein Gutschein kein geht, geht Gutschein. nicht. Vielleicht
1: eine Rivka-Session.
0: Ich weiß, was ich, soll, er kannst. geht eh nicht hin. Ich weiß, ja? was du mir schenken okay.
1: kannst. Du kannst ähm, mir eine Spende schenken an äh, nevin Obotage Stiftung. Oh. Ja, okay, ich mache das, wenn ja. du das willst. Das, äh, das wünsche ich mir wirklich. Das mache ich. Ja, gut.
0: Und Kondome vielleicht. Brauche ich nicht. Hm. Ja, mir egal. Ich meine, <lacht> mir egal. Sie offensichtlich ist, nein, ist mir das scheißegal. Nee, mir
1: egal, weil ist dann äh, auf dem Geburtstagstisch sehen dann die anderen, äh, können den Touchpoint sein. Meine, ah nein. ja, stimmt. Als Marketingaktion Marketing einfach. Aktion. Dafür
0: bin ich ja bekannt,
1: um, um mein Produkt unpassend zu platzieren. <lacht> ja, Hauptsache, ist, Hauptsache der Profit stimmt. Ja, siehst du, mhm. Profitmaximierung über alles. Ja. Na dann. Nee, da freue ich mich Dafür also, stehe
0: ich mit meinem Namen. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: So, was ist los? Pass auf, ich war in den letzten Monaten, in den letzten Monaten, das ist wirklich Monat. Es kommt Monate.
0: mir sehr lang vor. Wir haben uns, wir haben uns gar nicht so lange nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns, na doch, sechs Wochen nicht gesehen seit der letzten. Das ist Aufnahme. schon lang. Und äh, ich war ein bisschen unterwegs und ich war wirklich im Tunnel und ähm, habe nicht viel mitbekommen von außerhalb des Tunnels. Was ist bei dir passiert? Was war das? Ich habe auf unserer Folge
0: unglaubliches Feedback bekommen übrigens das ist und schön. zwar von Einhörnern. Also Ach, ich habe sozusagen wo Hä?
1: du über die geredet hast.
0: Ja, die fanden das richtig, also die, die es gehört haben, die fanden es richtig gut. guckt auf die Zeit, nee. wir, das müssen wir schneiden. Nein,
1: nein. <lacht> nein ich habe gerade geguckt, ob der, ob, der Sound äh, ist, ob der Sound ein bisschen komisch ist. Nee, ich höre mich, hör mich ja jetzt, ich
0: habe ja Kopfhörer <lacht> verschrieben bekommen und seit ich mich daran halte, ist der, muss der, der kann nicht ist nicht gut, oder?
1: Ich weiß es nicht, es klingt irgendwie merkwürdig, ja? aber es ist nicht so schlimm.
0: Vielleicht, weil du noch den Live-Betrieb so…
1: Vielleicht, weil ich einfach noch Hallen… Äh, ich, bei mir Hals äh, in den letzten Tagen immer noch die vollen Hallen… Und es kommt keine Resonanz, es kein kommt, Klatschen, kein, kein Lachen… Klatschen. Oh, was hat Na, er da ja. wieder gesagt? Nee. Ich
0: könnte das ja dann gleich, wenn du was sagst, kann ich so. Wenn du einen Gag machst dann. <lacht> Obwohl, das mache ich ja schon. Also die Resonanz ist sozusagen auf uns beide ja, das beschränkt. Das stimmt. ist natürlich schön, wenn noch 500 andere da sind, man irgendwie leichtere Beute vielleicht noch, mhm. wieder im Publikum sitzen hat. ja. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Also, du mhm. hast Resonanz
1: ja. bekommen, aber was war. Also, wir haben uns nicht gesehen, ich habe nichts mitbekommen. Ich weiß nur, dass du zwischendrin Corona hattest. Ja, ich äh, bin
0: entjungert worden. Von Corona.
1: Achso, Gott. Ja. Ich war natürlich jetzt woanders. Aber, das war das erste Mal für dich? Ja. Mhm. Mhm. Stimmt, wir waren nämlich verabredet und du konntest nicht kommen, weil du noch Corona hattest. So, so ist es. So, ja. Ging nicht. Ging nicht. Aber ging dir gut? Du hast viele Serien geguckt, nehme ich an, und und versucht zu lesen. Ging auch nicht. Lesen konnte
0: ich nicht so gut. Dann irgendwann ging es auch, habe ich das von Juli C. gelesen, dieses Neujahr. Boah, oh. das ist ja Guten krass. Guten Ach du Scheiße. Hast du es gelesen? Ja, natürlich.
1: Boah. Da ist auf jeden Fall erstmal. Mir ist
0: das gegeben worden, weil die, ähm, dachte, das ist gut wegen der Panikattacken. Da hat Philipp so einen Anknüpfungspunkt zu. Und mm. dann, ähm, ist ja aber sozusagen der Grund für die, pa und dann war so, haben wir darüber diskutiert. Ist das cool, weil es das aufgreift als Thema? Und dann kann man darüber reden. So, also es macht sozusagen Panikattacken gesellschaftsfähig. Und dann war ich so, ja. Aber auch nein, weil der Grund dafür ja so ein krasses Trauma sein muss, dass niemand sich damit connecten kann, weil niemand als Kind sowas Beschissenes passiert ist wahrscheinlich oder ja. sehr wenigen.
1: Man kann sagen, es geht um eine Radtour, die ein Familienvater unternimmt und irgendwann stellt er fest, er war da schon mal, wo er da ist und es kommt etwas hoch was sehr, sehr lange verschüttet gewesen ist.
0: Ja, als er vier war, ne? Mhm. ist Und er nämlich aus
1: … Piep.
0: Ah ja. Das ist dann Und dann super.
1: kam die Mutter aber zurück. Piep. Mhm. <lacht> <lacht> nein, nein. Das ist wirklich schrecklich, oder? Es ist, ein, es ist ein schrecklich gutes Buch. Ich würde auch sagen, also das ich liebe Juli C., aber dieses Buch ist so ein bisschen oh. … Ich habe vier Stunden, glaube ich, gebraucht. Ja, man, genau, man braucht nicht so lange, aber es ist, macht einfach. Man kann es auch nicht länger aushalten. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist, ja, es ist schrecklich gut. Also ja. schrecklich fantastisches Buch und ist ja jetzt Richtung Ende des Jahres. Ist, glaube ich, echt ein fantastisches Buch für den 1. Januar.
0: Nee, damit würde ich mein nicht anfangen, Nee, nee auf gar keinen <lacht> Fall. Nee, gut, aber du,
1: du bist doch auch immer für so Sachen aufbuddeln, die da irgendwo waren. Du schenkst mir doch jedes Jahr einen Gutschein zu irgendeinem Therapeuten, Therapeutin.
0: Na, also nee, du hast einen Gutschein für ich bin eine Tag deine persönlicher Assistenz, ja. ja. Ähm, und dann ein ähm, für, gut, einen für Paartherapie. Einen für Paartherapie. Ja, aber das habe ich ja für Stefanie gemacht,
1: damit <lacht> 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 damit da endlich mal Ruhe ist, meinst du?
0: Damit sie endlich mal eine Chance hat, weißt du, dass du nicht sagst, ja, das ist so teuer. Das brauchen wir nicht, das können wir auch bilateral klären. Das sag. Also, was soll ich? Ich habe auch mit einer Therapeutin schon mal gesprochen. Ich kenne doch Katja Saalfranke. So, so, stell dich mal nicht so stell an. Stell dich
1: mal nicht so an. Genau. Und es kostet ja Geld, das macht man auf keinen Fall. Dann
0: könnte sie sagen: Nein, Philipp hat uns doch einen Gutschein gegeben. Komm, jetzt ja. einmal
1: bitte. Machen wir noch. Aber was war sonst los? Hol mich mal ab, was ist los äh, in Berlin? Was ist los bei Einhorn? Was ist? Also was, was, dieses was?
0: Corona-Ding ist nicht cool, finde ich. Das hat jetzt echt, das dauert so für mich immer noch, es kommt immer wieder was Neues. Ich hatte erst Rückenschmerzen, dann Schnupfen, dann Husten, dann hat mir die Lunge weh. Dann, ähm, hatte ich, dann hatte ich Kopfweh, dann hatte ich plötzlich Ohrenschmerzen. Jetzt bin ich die ganze Zeit müde. Es ist irgendwie so, es ist als ob es nie aufhören würde. Es ist immer noch ein bisschen, heute geht es mir gut, gestern ging es mir nicht so auch gut. auch gut gelaunt aus.
1: Die darf, ich dich, ja. darf ich dich um deine Meinung fragen? Und ja, sehr gerne. Geht es, äh, Immer. Ja, aber es, geht um, es, es das geht um eine andere Person, das machen wir eigentlich nicht so gern. Ich weiß aber nicht so richtig, also ich probiere es mal. Okay. Und zwar äh, Corona. Long Covid. Margarete Stukowski hat Long Covid. Mhm, das was, lese ich in was, der Spiegelkolumne. Was, was schrecklich ist. Ja. Und äh, sie war jetzt äh, zusammen mit Karl Lauterbach sozusagen, wie sagt man, war das im Bundestag, äh, saß sie da und war äh, so ein bisschen, äh, naja, äh, wie sagt man, eine Person, die davor gewarnt hat, vor den Folgen von Long Covid. Mhm. Und ich habe mich als ich das gesehen habe, hatte ich so zwei Engel, zwei äh, oh nee, zwei nicht zwei Herzen in der Brust, oder wie man das sagt. Ich dachte auf der einen Seite, ja, super, dass es da jemand gibt, der sich da hinsetzt und das so ausspricht und sagt und ein, auch so Mahnmal ist, weil ich habe auch schon angefangen in der letzten Zeit auf, gehört, Masken zu tragen und dann wird man daran erinnert. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, geht das eigentlich, dass ähm, Spiegelkolumnistinnen äh, sich sozusagen so gemein machen mit der Politik und dann sich so gemeinsam so da so hinsetzen? Ähm, das hat, da war ich so ein bisschen irgendwie wusste ich nicht so richtig, wie ich das finden soll. Hast ja. du dazu eine Meinung?
0: Ich finde, die darf alles machen. Also auch Spiegelkolumnisten dürfen und Kolumnistinnen dürfen alles machen. Ähm, besonders Margarete Stokowski auch, und auch vor allem Betroffene von Dingen, die dann ähm, für dieses äh, dafür dazu was sagen, finde ich, ist das Allerwichtigste, dass sozusagen eine Subjektivität in dieser Sache drin ist und dass es viel zu wenig Forschung dazu gibt und viel zu wenig Beispiele und sowas, das stimmt voll. Ähm, aber die Gegenposition muss auch erlaubt sein. Also, dass du jetzt keine Maske mehr trägst und da total unbedarft dran gehst, das, finde ich, ist irgendwie wir hatten heute witzigerweise im Büro die Diskussion, bei uns im Büro gibt es ein paar Leute, die sind ungeimpft. Und ich hatte ja jetzt auch Corona, obwohl ich irgendwie geimpft und geboostert bin. Und ähm, ich überlege jetzt wirklich, soll ich eine vierte Impfung machen? Ich hatte es ja jetzt irgendwie. Also ich bin geimpft, ich habe es trotzdem gekriegt. Ich hatte keinen ähm, Hospitalisierungsverlauf, aber die Wahrscheinlichkeit als junger, gesunder Mann, den zu kriegen, ist auch sehr gering. Ähm, ich habe trotzdem vielleicht Leute angesteckt. Also anstecken ist man ja trotzdem, obwohl man geimpft ist. Ja. Und ich war so ein bisschen Toll, irgendwie voll die Nebenwirkungen. Ich hatte, habe so eine Nesselsucht irgendwie entwickelt. Ich kenne auch andere, die sowas entwickelt haben. Irgendwie Es gibt bei Frauen anscheinend oder bei Menstruierenden extrem viele, bei denen sich der Zyklus total verändert und sowas. Und es wird über diese ganzen Sachen nicht so viel geredet. Und so, wie ich jetzt darüber rede, könnte es schon sein, dass ich auch eine E-Mail dazu kriege, dass ich sozusagen schlecht über die Impfung reden würde. Dabei bin ich voll für Impfen. Aber ich weiß gerade nicht so richtig, was die beste Alternative ist und würde gerade sagen wenn die, ähm, die Leute, die, also es muss irgendwie jeder so ein bisschen seinen Weg finden, nämlich dass wir gerade diesen, wir machen alle das Gleiche, das ist ja nicht aufgegangen. Mhm. Hat nicht funktioniert. Wir haben keine 100% Impfquote. Und obwohl man geimpft ist, kriegt man das. Und dann kriegt man keinen schweren Verlauf. Aber da müssen wir die schützen, die sozusagen einen schweren Verlauf wahrscheinlich kriegen könnten. Und die anderen sind ja dann trotzdem ansteckend, auch mit Impfung. Also, genau. Und ich bin kein Virologe und ich habe keine Ahnung und sowas. Aber deswegen finde ich auch, Margarete Stukowski, kann da so, äh, es ist voll wichtig, dass mehr darüber geredet wird, was mit Leuten gemacht wird, die Long-Covid haben, obwohl sie geimpft sind.
1: Das verstehe ähm, ich das, das vollkommen. Mir ging es tatsächlich um die Art der Plattform. Also, wie sehr, wie eng darf. Sollte äh, Politik und Journalismus in so einer Situation zusammenarbeiten? Es ähm, gibt ja diesen berühmten Satz: Ein Journalist, ein guter Journalist, eine gute Journalistin darf sich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Ähm,
0: das ist ja Kolumnistin, das ist was anderes.
1: Okay, so siehst du das. Okay. Also die ist
0: keine ähm, Politikjournalistin, mhm. ähm, also sie schreibt zwar politische Texte, ne? ja. aber es sind immer persönliche Meinungen, die okay. ist ja subjektiv mhm. und das okay. weiß, also jeder kennt ja auch. Ähm, die Kolumne
1: ist fantastisch, diesen,
0: ähm, Genau und den Standpunkt von ihr, der ist ja auch da. Hm. deswegen finde ich das total okay.
1: Okay, guter, wie gesagt, ich wusste da nicht Also so. auch
0: Sascha Lobo könnte sich voll ähm, neben die Digitalministerin äh, stellen und sagen, ich sehe das so und so. Wobei es wahrscheinlich nicht machen würde, sondern eher die Gegenposition.
1: Nee, genau, also ich ja. glaube, so, es geht nicht um eine Art äh, Diskussionsrunde und dass man nicht auf einer Bühne miteinander diskutieren darf und so weiter und so fort. Aber quasi ein, äh, zusammen eine Kampagne gestalten. Da war ich ein wenig, ja wie gesagt, zwiegespalten eigentlich. Und ich, ja, Aber
0: ja nur, weil du die Kampagne von Karl Lauterbach nicht teilst.
1: Nein, nee, das ist mir egal. Also das ist, ja. äh, das ist mir sozusagen, also die, das, auch da habe ich nicht quasi das Gefühl, das ist gut oder das ist schlecht oder was auch immer. Also ich finde das auch ähm, jeder, jeder, der sich impfen will, soll sich impfen äh, und äh, ne, ein, ein Recht auf Masken und so weiter, das finde ich auch super. Ähm, all das, das ähm, und ich finde diese Eigenverantwortung eigentlich am allerbesten, ne? zu sagen, so jeder guckt, wie es am besten passt. Das ist, ich finde es ein gutes Zeichen, dass auch bei euch einfach Leute, die nicht geimpft sind und trotzdem weiß ich, dass ihr ein Umfeld habt, was sehr aufeinander acht gibt. Und jetzt wissen wir ja auch, beides hat für und für mhm. gegen Stimmen und, und für und gegen Argumente. Das ist vollkommen, vollkommen fein. Und auch ähm, was Karl Lauterbach sagt oder nicht sagt, das ist mir dann in dem Moment gar nicht gar nicht so wichtig, sondern ich bin auch geimpft und... Da, äh, als der
0: letztens mit den Hunden äh, kam und gesagt hat, wir müssen mit den Hunden irgendwie schnüffeln, ob, ähm, ob jemand positiv ist, oder nicht, da ist dann bin da. auf hat gesagt, jetzt ist ein bisschen viel. Also das ist, äh, das ist
1: auf jeden Fall, das finde ich, ne, sowas geht natürlich überhaupt nicht. Das war geil. Das, äh, das war so, da stand sie ja voll. Er war echt. So, okay, also jetzt... Das ist ja ein, das ist ein totaler Eingriff. Also ich glaube, extrem stoll an Eigenverantwortung. Ähm, und ich glaube, dass die Menschen, von dir kommt ja der schöne Satz, wenn man Menschen wie? Äh,
0: wenn man äh, Mitarbeitende wie erwachsene Menschen behandelt, dann benehmen sie sich auch so. Steht
1: auch auf einem Plakat von einem Alexanderplatz. Habe ich gelesen. Ja. Und das finde ich, glaube ich, so sollte man auch Bürgerinnen und Bürger generell behandeln.
0: Ja, wobei das nicht immer geht. Es gibt ja auch Impfungen, zum Beispiel die Masernimpfung oder sowas, die sind seit ähm, acht Millionen Jahren ja. irgendwie bekannt und safe und da muss man, ähm, da gibt es keine Eigenverantwortung, die müssen gemacht werden. Ja. Ähm, und wenn die nicht gemacht werden, dann geht die Zahl wieder hoch und dann gibt es wieder überall Masern. Da geht es halt wirklich darum, irgendwie eine Minderheit zu schützen, die davon sehr, sehr krank werden kann. Das ist eine solidarische Impfung, die kann man nicht aus Eigenverantwortung treffen, weil's, weil das sozusagen nicht einschätzbar ist. Und da ist, glaube ich, eine Hierarchie, eine Kompetenzhierarchie total gut, wo einmal wodurch regiert wird, wenn sozusagen das Risiko vertretbar ist. Aber das war ja, ist ja alles gerade unklar. Wir wissen ja nicht, was ist die Langzeitfolge, bla, bla bla bla. Also es gibt ja auch keine wirklichen Langzeitfolgen. Es sind ja eher Sachen, die sofort eingetreten sind. Wir kennen ja eher die Langzeitfolgen von Corona noch nicht. Mhm. Und die von der Impfung waren sozusagen einschätzbarer in dem Moment, in dem es irgendwie losging. Ähm, aber Leute, die sich ähm, kritisch geäußert haben, waren ja dann sozusagen gleichzeitig auch meistens Reichsbürgerinnen und das war glaube ich das was irgendwie schwierig war an der an der Stelle, also dass man keine andere Meinung dazu so richtig haben konnte. Auch mir gegenüber übrigens, ne? Ich muss auch sagen so, ich war am Anfang auch hab gesagt, so, wie sollte man sich jetzt nicht lass jetzt versuchen irgendwie auf eine Impfquote von 100% zu kommen, dann wissen wir es und jetzt gibt es irgendwie Leute, die Long Covid haben, ähm, und es gibt aber auch Leute, die irgendwie Probleme mit der Impfung gekriegt haben und beide müssten jetzt eigentlich genau angeguckt werden, ja. und, ähm, aber beides gibt es irgendwie nicht so richtig. Ähm, und das ist, also genau, die Long-Covid-Patienten werden vorgeführt und die Impfschaden-Patienten habe ich jetzt noch nicht so viel im Bundestag gesehen, äh, wie die vorgeführt werden. Vielleicht müsste man darüber auch offener sprechen, damit es irgendwie eine offene, wirklich mhm. eine Debatte irgendwie darüber geben kann. Und auch die ganzen absurden Disko ähm, Situationen, die man erlebt, wo irgendwie die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen den Glauben. An diese Sache verlieren, Jetzt wird ja voll der Impf-Podcast raus. Ich, bin, ich war in Holland, um da Kondome zu verkaufen und Menstruationsprodukte. Und wir sind in Holland losgefahren mit dem ICE, also mit dem deutschen ICE. Und das ist bis zur Grenze zwei Stunden. Mhm. Es gibt keine Maskenpflicht in diesem ICE, weil es in Holland keine Maskenpflicht gibt. Und an der deutschen Grenze geht es zu personal herum und es wird eingefordert, dass Masken getragen werden. Ich habe gerade ein Bier getrunken im äh, Speisewaggon. Ich habe dann gesagt, ich trinke ja gerade ein Bier, zie ziehe ich die Maske danach wieder an. Hat er gesagt, trinken heißt, die Flasche am Mund haben. Dazwischen tragen Sie Maske. Das heißt, man setzt dann die Maske ab zum Schluck trinken, dann zieht ja. man die Maske wieder an. Wo ich auch so war, okay, also das ist dann auch eine andere Art als Eigenverantwortung, dass man vielleicht im Bordbistro dabei ist. Okay, Leute essen gerade, dann haben wir. Also genau, das fand ich krass. Das hat die, haben die auch durchgesetzt. Also Interessant. haben dann alle zwei Stunden in dem gleichen Zug ohne Maske gesessen, dann haben alle ähm, noch die restlichen vier Stunden in dem Zug mit Maske gesessen. Dann hast du
1: einen sehr autoritären Zug gehabt, weil ich hab, bin ja sehr viel Zug gefahren in den letzten Wochen durch die Tour und wir haben uns wirklich, weil Alexander, äh, von dem ich ja schon gerade gesprochen habe, äh, hat, ist quasi Long Covid, ja, hat auf jeden Fall lange Auswirkungen gehabt mhm. ähm, und wir mussten halt immer darauf achten, dass das alles, dass wir natürlich irgendwie möglichst geschützt unterwegs sind, aber Bordrestaurant war immer so, reingucken, oh nee. Also war da immer Gruppen von Menschen saßen, die einfach keine Maske getragen mhm. haben und nicht die ganze Zeit ein Bier am Mund hatten oder gegessen haben. Also das war immer der Moment, wo wir so, uh, hier sollte man nicht reingehen, hier kriegt man garantiert Covid. Aber du hast gerade gesagt, ähm, fand ich mich auch interessant, jetzt reden wir, jetzt wird es ein Corona-Podcast, mhm. Und und du hast kurz <lacht> vorher über Kompetenz gesprochen und auch das habe ich mir jetzt, äh, habe ich mich das zumindest gefragt, in, in diesem Jahr wurden ja, sind ja so viele Sachen passiert und jetzt wo wir Richtung Ende des Jahres kommen, ne? Wer sollte sich eigentlich zu was äußern? Also, weil wir erleben das ja, dass alle Menschen gefühlt sich zu allen Sachen äußern. Mm. Das passiert zu Hause natürlich sowieso auf dem Sofa. Wenn, wenn, wenn Fußball geguckt wird, ist man Trainer und so weiter und so fort. Die Witze gab es ja auch alle. Dann wir sind alle Virologen geworden <lacht> und jetzt sind alle Kriegsexperten. Äh, und Wirtschaftsexperten. Genau. Und, aber ich, wenn man sich quasi ich, das habe ich nämlich auch gedacht bei Margit Stokowski. Ne? Also, wenn sozusagen, warum sitzt sie da? Also, natürlich ist ja, sie die Betroffene ja, ja, jetzt genau, in dem das Moment. Ja, gut. Ähm, und aber dennoch denke ich, naja, das eine ist Politik, das andere ist Journalismus, slash Kunst. Warum sitzen? Ähm, warum sitzen KünstlerInnen irgendwo in Talkshows und reden über Covid? Ähm, oder reden über, äh, warum, äh, über Waffenlieferung, ja, nein? Und so weiter und so fort. Und das, und da bin ich so ein bisschen, denke ich, hm.
0: Das ist doch die Aufgabe der Kunst, oder? Also ich finde, es ist ein bisschen, die Grenzen sind ja sowieso, die Grenzen sind immer fließender, was ich auch total super finde, weil eine größere Zivilgesellschaft mehr zu unterschiedlichen Sachen sagt und ja auch darin korrigiert werden kann. Also das finde ich ist ja auch total wichtig. Es, es entwickelt sich ja so langsam so eine Art ähm, Offensichtlichkeit eines Diskurses, dass es sozusagen möglich ist, eine Meinung zu haben, die Meinung wieder zu verändern, wenn sich die Tatsachen auch ändern und dann zu merken, ist vielleicht doch alles nicht so einfach. Ja. Ähm, oder vielleicht ist es doch anders, als ich vorher gedacht habe, dann denke ich jetzt was anderes. Und diese... Ähm, Veränderbarkeit von ähm, festgesetzten Positionen finde ich total super, weil es ja heißt, man darf in seinem Denken sich bewegen und ähm, besser werden und auch Sachen zugestehen, die man vielleicht vorher noch nicht so fertig durchdacht hatte. Das ist ja nichts anderes als Lernen und dass die Kunst Politik kritisiert oder bestimmte äh, Teile der politischen also politische Positionen kritisiert oder auch welche das ist ja immer politisch schon, also zumindest irgendwie gute Kunst, würde ich jetzt sagen. Das hat ja, Also alle, haben, alle Künstlerinnen haben doch immer eigentlich oder viel politische Kunst schon
1: gemacht. Ich Und glaube, das ist, weil das durch Covid oder durch, durch die Ukraine jetzt, da wird es ja so konkreter. Also da geht es ja quasi, dann geht es nicht nur um eine Äußerung, wo stehe ich da, sondern das ist ja so ein Für, ein Gegen. <lacht> das ist voll witzig. Yeah.
0: Ich habe, ich habe äh, zufällig den Podcast von Bill kaulitz hier ähm, Kaulitz Hills oder mhm. was gehört, weil ich höre ja nie Podcasts. Aber jetzt war ich ja so krank und dann habe ich mir auch hat Anik gesagt, ich soll mal den, äh, das ist eine Freundin von uns beiden, ich soll das mal hören, weil die nicht wissen, wie man Bahn fährt. Und dann habe ich diesen Podcast, habe den nicht gefunden, habe irgendeine Folge gehört zusammen mit meiner Frau. Und ähm, da reden die über darüber, dass Schauspieler äh, sollten keine Interviews geben. Ja. Weil die, ähm, weil das scheiße sei, dann hätte man irgendwie jetzt zum Beispiel mit Volker Bruch hier ja. von Babylon Berlin, das wird einem ja alles versauen, dass der jetzt so eine Meinung hätte, jetzt müsste man, wenn man sich das angucken würde, wo der spielt, immer daran denken, ja. das sei scheiß nervig, die dürfen gar kein Privatleben haben. Das haben die so voll Wir haben gesagt, bei Musikerinnen ist das was anderes,
1: ähm, die dürfen ruhig Persönlichkeit haben. Ist aber wirklich, auch das habe ich auf meinem inneren Zettel für unser Gespräch, Kanye West. Du weißt, ich bin ein, du auch, ja. wir sind glühende Fans. Ich ja. glaube, äh, bei ich mir war
0: der einer der 0,001% häufigsten Hörer 2019 von Kanye's äh, Jesus.
1: Ja, und Donda, also das ist, ja. das, ist ne, das ist einfach ein, es ist totaler Wahnsinn, aber natürlich ist das mittlerweile auch echt... Äh, problematisch. Also, das kann man nicht anders sagen. Nee, das sagen. geht gar nicht. Also, so, aber natürlich ist da diese Musik. Ja, und das ist, die ist, trotzdem, super. Die ist trotzdem super. Werk und Autor trennen habe ich einen Freund von mir noch nicht geschrieben. Was machen wir denn jetzt mit Kani? Und habe ich gesagt, wir müssen einfach Werk und Autor trennen. Das geht jetzt nicht mehr anders. Ähm, aber natürlich ist das, mir wäre es auch da lieber. Er wäre perfekt. Nein, mir wäre es lieber, wenn er einfach nichts sagen würde, außer nur Musik machen. Ja,
0: stimmt. Ja, okay.
1: Und äh, und Und gewisserweise hat äh, Bill und, und Tom Die haben auch total recht. Die haben recht, ja. Also ja,
0: das war wirklich, ich dachte auch so, also die haben davor auch was wirklich total... Maulkorb,
1: Maulkorb für...
0: <lacht> die für Künstler. Maulkorb. Die haben auch davor was wahnsinnig äh, Lustiges gesagt. Die haben ges gesagt, wie schön ihr Urlaub war. Die waren nämlich immer als Jugendliche am Lago Mangiare, äh, <lacht> haben sie <jetzt lacht> Lago das haben sie hundertmal gesagt auch, dass der am Lago Mangiare so super schön <lacht> fand. Gar nicht gecheckt, das ist ein anderes Wort, ein anderes italienisches Wort eigentlich. Scheißegal, war den auch scheißegal. Fand ich super. Ich, ja. Das hat mich sehr inspiriert, mal wieder einfach drauf loszulabern und dann so wie wir heute. irgendjemand schreibt dann halt irgendwann, er heißt vielleicht anders, aber ist ja auch scheißegal,
1: ich weiß doch jeder, was mal, gemeint ist. Aber die äußern sich ja auch, Musiker. Bezeichnen die sind sich doch selbst.
0: beyond jetzt, oder? Die, sind aber die Legenden, würde ich sagen. Ach so das heißt, ab Legende, <lacht> Legende
1: darf man sich wieder äußern und sagen. Nein,
0: aber ich meine, es kommt halt auch darauf an, zu was man was sagt, oder? Ich meine, wenn man sich dann so, wenn man sich unbedingt zum ähm, zum Ukraine Krieg Hardcore äh, äußern muss und irgendwie da äh, sich ganz sicher ist, irgendwas zu besprechen, dann kann man ja vielleicht vorher mal überlegen, wie viel man darüber gelesen hat und wie viel nicht. Oder mhm. zu Corona irgendwie in frühester Stunde, dann ähm, würde ich schon eher mich zurückhalten. Ähm, also es, vielleicht erstmal, wir
1: machen Wissenstests. Ja,
0: oder es, man sagt halt, es ist total subjektiv meine ganz kleine persönliche Meinung und ja. ich sage die jetzt mal so, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, sondern ich habe so das Gefühl, irgendwie könnte es vielleicht so sehr Herr relativierend.
1: Talanz. ja, sehr gerne können wir darüber reden. ich bin mir aber überhaupt, also das ist jetzt wirklich nur mein...
0: Habeck macht das doch die ganze Zeit, ich finde das super geil, der sagt dann so, ich weiß noch nicht so richtig, wie es wirklich irgendwie sein kann, das kann man, und das stimmt voll. Ich meine, diese Unsicherheit macht ihn ja auch total beliebt, weil er endlich, da sitzt Jemand, der sagt, er weiß es nicht, und es stimmt ja auch. Man kann es gar nicht wissen. Ist unabschätzbar. Ja. Niemand hat die fucking Antwort. Und alle, die da sitzen, sagen: äh, das, das regeln wir schon. Äh, ist gelogen.
1: Wieso hast du da jetzt einen bayerischen Slang nachgemacht? Puh, keine Ahnung. War das etwa eine Meinungsäußerung? <lacht> junge, junge. So, also ähm, was machen wir Hast du jetzt? das gelesen,
0: Afro, wo wir über andere Leute reden von Christian Lindners Elternzeit?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> das war das Beste. Es gibt, ich wusste das nicht, ähm, es gibt voll viele Christian Lindner-Memes auch über einen Theromix, die wirklich richtig lustig sind. Weil der anscheinend gerne einen Theromix benutzen. Da ja. sind so Bilder von ihm dann irgendwie, wo er so eine. Der gestikuliert ja total super, ne? Der ist ja ein wahnsinnig guter Redner. Und dann ist er da in seinem vollen Gestus und dann steht da so einfach mit dem Schmetterling das Ei trennen, das wird halt cremig wie nichts anderes. <lacht> Oder weiß ich nicht, andere gehen so, alle Teile können in die Spülmaschine. Mhm. Ähm, genau, Der hat so ein Interview gegeben zur Care-Arbeit und ähm, die äh, süddeutsche Journalistin hat sich, glaube ich, sehr gefreut, dass er irgendwie äh, so, an unterschiedlichen Stellen immer wieder gesagt hat, was er sich alles vorgenommen hat in dieser Zeit. Er hat das dann auch nachher erklärt und sowas, dass das äh, so nicht gemeint war und so, aber es war natürlich ein Genuss ähm, für die... Ähm, FDP-hassende Internetgemeinde ähm, Christian Lindner ähm, auf allen ähm, Ebenen der Welt zu verballhorn, wie er während der Care-Arbeit irgendwie imkern will und ähm, promovieren und ein Buchwörter, glaube ich, schreiben und eine Sprache lernen und kochen und so und sozusagen einfach klar, so es sah halt so aus. Keine Ahnung, ob das so ist, aber es wurde auf jeden Fall so präsentiert, dass Christian Lindner denkt, dass care Freizeit ist, <lacht> in der man sehr viele, sehr viele tolle Sachen machen kann. Dann also, gab es ich... halt so, wie er also mit so einem Baby, ähm, weißt du, mit so einer, so einer baby -Trage da irgendwie, so einem Tragetuch, ich weiß nicht, wie das heißt, habe ich nie benutzt, das stimmt nicht, ich habe das äh, Tragetuch das sehr, viel sehr viel genutzt und darüber hat er so einen zu gehandelt. <lacht> Und schreibt seine Dissertation. Das ist alles kein Problem heute, für, also für einen modernen Mann. Für einen modernen Mann, Frauen
1: ja. Frauen schaffen das ja nicht. Ich wüsste nicht, übrigens, wenn Christian Lindner hierher kommen würde, was er bis jetzt immer abgelehnt hat, also so Matze, ob ich ihn duzen würde wollen. Hm, warum nicht? Ich finde es irgendwie ganz merkwürdig. Du willst dich mit ihm nicht gemein machen? Ja, das ist so eine Frage. Also ich habe, äh, das ist auch, das bis heute bereue ich das, dass ich Olaf Scholz geduzt habe. Auch witzig, echt. Ich finde das ganz komisch. Wenn ich mir das jetzt anhöre. Ah, deswegen stört ihr das mit Margarete Stukowski auch. Das hat nichts mit Olaf zu tun. Nee, ich, <lacht>
0: das, das hat nichts. Ja, okay, der ist jetzt auch Kanzler. Das ist ein bisschen weird. <lacht> nein, aber, aber so. Bei die, Angela Merkel wäre es nicht komisch gewesen, oder? Das, weil die
1: Mutti ist. Natürlich würde ich Frau Merkel nicht Angela nennen. Frau Doktor Merkel. Frau Dr. Merkel. Nein, aber so diese, dass man, nee, ich finde irgendwie, auf der anderen Seite habe ich das. Du hast auch es
0: noch, dem Scholz, du hast es ihm nicht zugetraut. Dann hast du gedacht, Olaf. <lacht>
1: Ich glaube, wüsste doch eh nicht. Äh, <lacht> Nein, aber so diese, wie. wie der wie, Kanzlermacher. Wie, wie nah. Ich habe sie alle gedutzt. <lacht> oh. äh, <lacht> Nein, aber auf der anderen Seite kann man Herrn Habeck ja auch nicht Herr, Herr Habeck nennen. Das geht nicht. Man kann Robert Habeck. Robert! <lacht> Gott, Entschuldigung. Man kann Robert. Das geht nicht. Frau, Frau Baerbock, das geht. Aber Robert kann man nicht Herr Habeck nennen, das geht nicht.
0: Ach, das geht schon alles.
1: Das geht schon alles. Naja, wir haben heute Probleme. Wir haben heute richtige Probleme. Ja,
0: muss ich auch sagen.
1: Robert, nennt dich irgendjemand Herr Siefer?
0: Nee. dort denken ja alle, ich heiße Einhorn. Mitmachen.
1: Du stehst ja bei mir im Hand Handy so drin. Ja. Philipp Einhorn. Ja. Herr Einhorn. Mhm. Naja. Ähm, was gibt's sonst Neues? Guck mal, was haben wir denn noch hier?
0: Ich habe eine wahnsinnig gute Serie geguckt. Atlanta. Kennst du das? Von Donald Glover? Nee. Das ist, glaube ich, eine der besten Serien, die ich in meinem ganzen Leben, ich meine es wirklich ernst, jemals geschaut habe. Ich gucke gerade auf seine
1: Hände, kein X-Zeichen gemacht, nichts.
0: Das ist äh, subversiv intelligent, soweit ich es beurteilen kann, musikalisch super, geiler Kask, es ist, ähm, äh, Total woke und gleichzeitig machen sie sich unendlich über die Wokeness lustig. Das gefällt ähm, mir. Ich
1: war nämlich kurz unglaublich woke, weil ich natürlich sofort bin ich sofort ausgestiegen. Nein,
0: aber sie sind sozusagen, äh, es ist eine permanente Persiflage auf weiße Menschen, die versuchen, ähm, woke zu sein und sich darüber irgendwie vergleichen. Und die werden richtig zerb also Leute wie ich, äh, die werden richtig zerbombt. Es tut echt weh, das zu gucken. Es ist super. Ja. Also ja, es ist richtig geil. Und es gibt ähm, vier Staffeln. In der ersten sind Sie noch so kacken Sie ab in Atlanta ja. und kriegen nichts geregelt. In der zweiten ist irgendwie gibt's so ein bisschen Momentum. In der dritten sind Sie plötzlich in Amsterdam rich total erfolgreich, alles läuft. Und in der vierten ähm, ist wieder total anderes Game. Ist echt äh, extreme Empfehlung. Das gucke ich Richtig mal an.
1: Richtig gut. Atlanta gucke ich mal an. Ja. Ich war bei ALOK oder und Niemand guckt
0: das. Das hat äh, die Zuschauerzahlen, Zuschauerinnenzahlen mhm. sind beschissen. Also die haben irgendwie, das läuft auf FX in den USA.
1: Wie Und hast du es in Deutschland geguckt?
0: <lacht> ich glaube, ich kann diese illegale Streaming sein. Ich weiß nicht, man muss bei Reddit einfach nur eingeben. <lacht> Filme streamen, dann gibt der, kann ich dir nachher sagen.
1: Du guckst illegal Filme, du Schwein. Mhm. <lacht> naja.
0: ja. ich weiß nicht. Soll ich jetzt Disney mein Geld geben, den sexistischen rassistischen Hunden oder ähm, oder Netflix diesen Shareholder Value geilen ähm, Schwein oder Amazon ähm, soll ich denen was We ja, da also ich muss sagen ich komme mit der Piraterie eigentlich bin ich gerade <lacht> mit der Stehkarte
1: ich sehe ich sehe auch gerade guck mal du hast jetzt so richtig so ich ein, das eine Auge deswegen ist das heute so zu yeah. du bist ein richtiger Pirat mm -hmm, ja. du bist ein richtiger Pirat ja, ja. Na gut. das habe
0: ich übrigens gekauft Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer Augsburger Puppenkiste-Produktion vom Hessischen Rundfunk. Habe ich auf Amazon ähm, dann gekauft. Gab es nämlich nicht zu streamen, war zu alt. Ähm, ungekürzt. Gut. Mensch, ja, es geht ist so. richtig ist guter mit, Mensch. Mit N-Wort und allem. Also ja, ich Katastrophal. weiß, ich wollte wollt ja. gerade sagen. Also ist das ist unglaublich. Gibt <lacht> es auf Amazon, kannst du für bezahlen. Ähm, ich habe, ja.
1: Ja, du. Kannst, kann man auch unter der Film gucken, geht auch alles. Ist das da auch so? Ja, klar. Jesus Christ. Es ist äh, ein, alte, ein, alter, ein altes Werk. Äh, ich glaube aber, es wäre immer gut, wenn da vorher so ein, ich finde es auch...
0: Äh, ja, sag mal, wie findest du das?
1: Ich finde, das, äh, es sollte Kontext geben vorher. Gut. Also eine Tafel wo drin steht oder jemand spricht und sagt, wissen Sie was, dieser Film ist von 1963. Hast du ja doch was gelernt
0: aus deinem Podcast?
1: Ja, dieser Film ist von 1963. Da ja, also äh, ja, genau. So würde ich das machen. Ich finde da Dachten
0: auch, die Leute noch, dass wir äh, dachten die noch anders? Ja, genau. Das ja, ist gut und das ist ja,
1: voll. Ähm,
0: und heute machen wir das nicht mehr aus den, den Gründen. Bla bla. Dann haben es vielleicht irgendwann noch alle verstanden.
1: Ja. So. Wäre doch schön. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Ob als Thema in Zeitung, Radio, TV und Co. oder beim Scrollen durch die eigenen Social-Media-Feeds, Hass im Netz scheint immer mehr zu werden. Als einer der führenden Telekommunikationsanbieter will die Deutsche Telekom nicht nur Menschen verbinden. Die Telekom nimmt auch ihre gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst, indem sie Menschen im Umgang mit digitalen Medien sensibilisieren, befähigen und ermutigen will, demokratische Werte zu leben und für diese einzutreten. Hinschauen, Unrecht nicht abtun, Menschenrechte verteidigen, das ist der Kern von Zivilcourage. Darüber sprechen wir heute auch in dieser Folge. Hierzu können wir alle einen Beitrag leisten, im Großen als Teil einer Bewegung, wie im Kleinen mit einem Kommentar oder einer Quellenrecherche. Die Telekom arbeitet daran, dass Opfer von Hate Speech und Cybermobbing Unterstützung finden. Unter dem Motto, raus aus der Schockstarre, geht es darum, in der gesamten Gesellschaft für digitale Zivilcourage zu werben, nicht wegzusehen, sondern Haltung zu zeigen und Grenzen zu setzen. Mehr über die Initiative gegen Hass im Netz könnt ihr unter dem Link in den Show Notes nachlesen. Vielen Dank an meinen Werbepartner Deutsche Telekom für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. So, jetzt sind wir wieder da. Vielleicht klingt es jetzt ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen rumgestellt hier an dem Recorder. Ja, geil, ne? Das heißt jetzt, jetzt ein Kompressor bisschen, oder so. Was ich weiß drin, nicht, was, 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 hier los war. Ich, ähm, ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja ein bisschen, wie sagt man, ich bin so ein bisschen, äh, äh, warte, ich fahre ich, ja. fa ich bin heute mhm. extremst fahrig. Mhm. Ich habe äh, wir sprechen ja heute am zweiten, nee am dritten elften. Und für mich kennt nicht mal das Datum. Kennt nicht mal das Datum.
0: Zeitumstellung, völlig verwirrt.
1: Und für mich ist es Tue ich das ja. Für mich ist es einfach vorbei. ist krass. Ich habe das wirklich letzte Woche, genau das habe ich auch gedacht. Das ist komplett erledigt, diese Nummer. Ich habe ja, wie du weißt, ab 1.11. nach meinem Geburtstag, der ja am 31.10. ist, wie du weißt, ab. Seit dann heute. <lacht> Dass du mir das nie gesagt hast, immer dieses
0: Geheimniskrämeral mit den echten Geburtstagen.
1: Ich, und dann ist ja bei mir sowieso nichts Neues mehr anfangen oder annehmen und so weiter wegen Jahresendstress. Aber für mich, ist, ich bin richtig, ich bin richtig runter, runtergefahren. Runtergewirtschaftet. Ich bin richtig, ich bin, <lacht> die letzten zwei Monate habe ich gewirtschaftet und mich dabei runtergewirtschaftet. Ja, ja Ich habe mich hoch und runtergewirtschaftet. Ich
0: dachte ja, ich hätte da jetzt ein besseres Gefühl für, aber ähm, same. Ich hab, ähm, dachte ja, äh, Sabbatical, Waldemar, Cordelia nicht da. Jetzt wird, ähm, wird durchgeregiert. Äh, jetzt, wird, jetzt wird Emergenz äh, bei Einhorn ganz groß äh, Diktatur, geschrieben. Äh, scheiß auf. Emergenz-Kompetenz-Diktatur. Jetzt wird es richtig geil.
1: Free Willy. Ähm, ich, ich bestimme.
0: Es wird nie, nie alle, äh, alle zusammen echt so Kraftfeld in der Mitte. Also jetzt ernst. Ja. Das äh, wollte ich, habe ich mir ja gewünscht. Und äh, dachte auch. Ich war immer bei Rivka und habe immer gesagt, ich wundere mich, dass es mir nicht zu viel ist. Deine Coaching. Ich wundere mich, ja, dass es mir nicht zu viel ist. Es müsste eigentlich, ich mache immer mehr, immer noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Aber mir ist es nicht zu viel. Dann kam ja der große Binden, die große Bindenkatastrophe. Ja,
1: haben wir in der letzten Folge
0: sehr ausführlich besprochen. Sehr ausführlich. Ähm, ja, Krise, wer da mal ins Krise. Detail gehen will mit der, mit der Binde, da kann man sich, kann man sich binden. Da kann man sich ans Ohr binden. Das ist ein gutes Gebinde. Und dann war es zu viel. Und dann habe ich mir Urlaub in den Kalender eingetragen. Jetzt diese Woche und letzte. Und dann ähm, war hatte ich aber Corona. Und wieso ist es dann plötzlich zu viel geworden? Weil ich es nicht ähm, gemerkt habe. Ich dachte ja, ich denke ja immer, oder was heißt immer? Schon hoffentlich, ja doch wahrscheinlich immer. Oder ich dachte bis dahin, ich sei irgendwie weit. So mit ähm, mich selber wahrnehmen, reflektieren, ähm, spüren, wie es mir geht und so. Und dann habe ich gemerkt, doch nicht. Das ähm, tat sehr, das war auch sehr unangenehm. Das tat sehr weh. Ähm, und... Es war so ein bisschen auch so ein bisschen so eine Bruchlandung, weil ich es war die ganze Zeit alles so geil und schön und dann war es plötzlich gar nicht mehr geil und gar nicht mehr schön, ähm, sondern einfach viel zu viel. Und das kenne ich ja das Gefühl, ne? Irgendwie dass es dann so also abreißt, der Strom, alles fließt und dann waff. und ich dachte diesmal es würde nicht mehr aufhören zu fließen, weil ich gecheckt habe wie es geht. Bums. Und deswegen tat es, glaube ich, doppelt so sehr weh.
1: Also du hast gedacht, jetzt bin ich so im Fluss. Ich dachte, jetzt, jetzt Thomas
0: Hübel, Timeless Wisdom Training. Ich bin so kurz davor erleuchtet, ganz so war es jetzt nicht. Aber also Ich, ich sehe dich
1: gerade seh auf so einem Stand-Up-Paddel. Ähm und es ist klar, du wirst niemals runterfallen, du wirst einfach, dieser, dieser Strom, der läuft gleichmäßig, du bist drauf, erhaben, halt Genau, nackt. dann kommen auch so ein paar Wellen
0: und so, aber du machst das einfach aber ich, easy. mit einer Arschbacke und dann kommt plötzlich so ein Taifun und dann ein Tsunami und ich fahre einfach weiter, als ob da irgendwie Wellen, und ich weiche auch nicht aus oder mache irgendwie weniger oder so, sondern, und lege mich auch nicht
1: hin, und dann haut mich der einfach voll ins Wasser. Und würdest du sagen, dass dich dann die Welle ins Wasser gehauen hat, oder eigentlich nur so eine kleine Unachtsamkeit? Ich habe halt
0: nicht, ähm, es war kein Puffer mehr da. Ich habe dazwischen nichts getrunken, so als ob ich da, weißt du, stand, äh, ich war nicht ready für diese große Welle. Ja. Und ich habe aber auch nicht gedacht, dass es so eine große Welle gibt, weil ich dachte, ich bin die größte Welle in dem <lacht> System. <lacht> und dann ähm, war alles anders. Dann äh, kam irgendwie kam super so ein paar Sachen zusammen und dann
1: hat's Bums gemacht. Dann lag ich auf jeden Fall hart im Wasser. Und ist das jetzt für dich eine schmerzhafte Erfahrung oder ist das etwas, wo du sagst, naja, ich war einfach noch nicht. So ich war gut nicht Stand so weit. Standardpittel.
0: Ja, es war da sehr. Also das war echt krass. Ich war total am Boden zerstört, als ich das gemerkt habe. Ich war so, als ob jemand gestorben wäre. Es war So also Trauer über ich, deine eigene. Ich wusste nicht, woher die kommt, aber ich hatte so vier Tage lang, war ich in so einem total krassen Trauerzustand. Und ähm, eigentlich, ich bin ja sehr gut, mich da wieder rauszubewegen. Und meine Therapeutin hat aber gesagt, bleib mal da drin. Du bist ja so super da drin, dich immer wieder da rauszuziehen. Aber mach das mal nicht, sondern lass die mal so richtig zu. Guck mal, woher das kommt und was das ist. Und lass die mal so da sein. Guck mal, wie die sich anfühlt und so. Und so nach drei Tagen waren wir auch Freunde. Aber es war echt, es war total komisch. Ich bin auch so zum Personal Training gegangen und habe gepumpt und ähm, meine Coachin hat mir so inspirational Co Quotes, Coaches an die Nase geknallt. Ich meinte so Michelle, äh, ich will nicht motiviert werden, ich bin traurig. Let's stay with it. <lacht> Uff, noch drei
1: Wiederholungen. Hm. Ähm, ja, das war ähm, wirklich scheiße. Und jetzt hast du das ja erlebt und hast du dennoch eine Erkenntnis über der Erkenntnis, dass du doch noch nicht so gut warst, gewonnen?
0: Ja, ich, die ist irgendwie, die ist super, das ist super banal, aber äh, ich dachte ja, ich wäre irgendwo, wo ich noch nicht war, vielleicht, und habe damit ja so ungefähr so ein Ziel festgelegt, wo ich sein möchte. Aber das war ja nicht der Jetzt-Zustand. Und deswegen habe ich den Jetzt-Zustand nicht gesehen, weil ich ja nur gesehen habe, was ich. Wollte, dass es so wäre. Also war ich sozusagen nicht wirklich präsent mit
1: dem, wo ich wirklich war. Du hast sozusagen das Auto gefahren, obwohl du noch gar nicht den Führerschein gemacht hast. Du hast gedacht, du kannst doch eh fahren, aber du hast die Prüfung gefühlt noch nicht gemacht. Also du bist so ein bisschen. Nee, ich habe
0: mich Auto fahren gesehen, aber eigentlich saß ich auf der Bank. Mhm, ja. Und ähm, dann, äh, genau. Und, ähm, dann fühlte sich das nur auch total unangenehm. Also ich habe mich voll geschämt. Ich habe so voll gemerkt, krass, ich dachte jetzt, so, ich habe ja auch so erzählt, wie super das alles läuft und wie gut es mir geht und wie toll das ist und so. Und dann habe ich gedacht, das stimmt ja alles gar nicht. So, ja. Aber stimmt stimmte doch in dem in Moment. In dem Moment, ja es? genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Witz dabei, dann irgendwie so weich mit sich zu sein zu merken, in dem Moment stimmte das natürlich. Aber jetzt in dem Moment, in dem ich die Erkenntnis habe, dass das jetzt gerade nicht mehr so ist, in dem Moment stimmt halt nicht mehr. Was aber ja nicht heißt, dass man falsch ist, sondern dass einfach man jetzt eine andere Erkenntnis dazu hat. Und die, ähm, ja, die, meine Mentorin hat mich dann gefragt ähm, oder hat dann so gesagt: Es geht ja darum, genau in dem Moment zu sein, in dem man jetzt gerade ist, mit dem, was man jetzt gerade kann, und nicht woanders sein zu wollen. Das ist ja das. Und aber die letzten 35 Jahre habe ich eigentlich immer probiert woanders zu sein. Also ich bin voll gut da drin, woanders, also sozusagen, wir mieten das Olympiastadion, kleines Beispiel, und egal wie weh das tut, dahin zu kommen, ich baller mich da durch. Und dann bin ich da und, weiß, und dann ist es plötzlich so. Und dann war aber so ein bisschen die Idee, dass es mir dann gut geht.
1: Aber so ist doch das hatten wir, glaube ich, auch in einer der vorletzten oder vorvorletzten Folgen, die Situation, dass alles, was wir im Leben machen, eigentlich immer eine Vorbereitung auf etwas ist. Wir machen, du gehst in den Kindergarten und dann gehst du in die Schule. Wenn du in eine Schule gehst, dann geht es darum, dass du dann dein Abitur machst. Genau, und so, Abitur hast. so
0: üben wir das die ganze Zeit. Dabei ist eigentlich so, der Moment, in dem du jetzt bist, ist, mit dem, was du jetzt gerade kannst, der ist richtig. Daran ist Und das
1: ist so nennt man, glaube ich, Präsenz.
0: Genau, oder auch ähm, Akzeptanz oder so Radical Self-Love oder, ähm, oder, oh, den Podcast habe ich auch noch mal gehört, äh, Brandy Brown und Sonja Renee Taylor. Ja. Ähm, über ihr Buch ist crazy.
1: Das ist, glaube ich, bei dieser ganzen Präsenz, Achtsamkeit, Aufmerksamkeitskiste ja genau der äh, das, das Ding. Das ist auch, glaube ich, etwas, äh, ähnlich, finde ich, ein bisschen wie dieses Rentending, ne? dann, also wenn das so ist, also da, das ist so das Tor, da musst du durch und dann ist alles super und ich glaube aber <lacht> ähm,
0: Ach so, okay, das heißt so, äh, mit 70 äh, dann auschecken und dann ähm, plätschert es einfach weiter. Und dann
1: plätschert es weiter, aber ich glaube auch dieser, äh, diese Möhre der Präsenz ähm, man muss präsent sein, man muss in dem Moment sein, man muss das und das und das sein, dann ist das Muss gut. man ja auch nicht. Nee, das ist also, ja der aber Witz wenn, da, dabei. Aber das ist sozusagen es ist ja die die Empfehlung, ja? Also was jetzt auch deine äh, Therapeutin gesagt hat. Ich glaube nur, dass das wirklich so derartig schwierig ist, dass das dass man kann sich das immer wieder vornehmen, aber die ganze Welt Versucht uns eigentlich, also wie ich schon gerade gesagt habe, ne, unser Leben wird so dargelegt nach später, 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 mm. später. Alles, was wir jetzt, wenn wir Social Media sehen, sehen wir das, was wir haben wollen, würden, was schon mal war. Sonst funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht. Genau. Und es ist alles, es ist darauf, also wir sind bombardiert die ganze Zeit von, von früher oder später. Und ich glaube, dann zu sagen oder von sich selbst zu erwarten, dass man im Moment ist, das ist quasi unmöglich. Das geht so in zwei, drei Sekunden Situationen. Also das ist, wie oft hat man das? Also es ist minimal. Und deswegen, und ich finde es so lustig, dass wir natürlich, also gerade wir so, wir wir beide, so, das ist natürlich das, was man sich vornimmt. Habe ich auch für dieses Jahr für mich so, was nehme ich mir vor? Präsenz. Ja? Und dann denkt man irgendwie, ja, Präsenz, Alter, ich schaff's nicht mehr aufs Klo zu gehen und präsent zu sein. Für drei Minuten nur zu kacken. Das schaffe ich nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so der Moment, in dem man so präsent sein muss. Ja, oder? aber dann
1: einfach mal zu sagen, ich mache jetzt nur das. Ich mache jetzt einfach nur ein richtig schönes, großes Geschäft. Ja. Und guck mal wieder so langsam. Das ist aber ein Loser,
0: dass du das nicht hinkriegst.
1: Ja, aber kannst du das? Noch nicht probieren. <lacht> <Das ist> neue, <lacht> <Ja. lacht>
0: neue Challenge. Aber ich finde lustig, also... Hey,
1: präsentes Kacken.
0: Die, ähm, die... die ähm, ich habe letztens so eine Doku darüber gesehen.
1: Worüber über Präsentes
0: Kacken? Ja, nee, über, ähm, über so zwei Mönche, die sich darüber unterhalten, was Präsenz ist. Und dann sagt der äh, Meister zu seinem Schüler, sagt, versuch mal ähm, zu meditieren und lass alle Gedanken zu und dann ähm, lass sie einfach laufen und wenn du dann merkst, dass du abgelenkt bist, Stell mal fest, dass du abgelenkt bist. Und dann sagt er, ja, aber wenn ich feststelle, dass ich nicht abgelenkt, also dass ich abgelenkt bin, dann bin ich ja nicht mehr abgelenkt, dann bin ich ja wieder präsent. Und dann sagt er, genau. <lacht> <lacht> das heißt, sagt er, das heißt man, kann nicht, ähm, man kann nicht präsent und abgelenkt sein und den Unterschied eigentlich, also es geht nicht. Es geht, geht nicht zusammen. Du bist immer entweder der Moment, in dem du es merkst, in Moment bist du ja nicht mehr. Also er meinte so, versuch mal aufmerksam abgelenkt zu sein. er ja. sagt so, wie soll das gehen? Weil in dem, Dann merke ich es ja, dann unterbreche ich mich ja. Also ja, du sollst deine Gedanken dabei beobachten, wie sie abgelenkt sind. Und dann bist du sozusagen in diesem, äh, in dem das What ist is aware, ja. genau. Ja. Ja. Dass du achtsam deine Gedanken und nicht dich in ihnen verlierst, sondern dass du beobachtest, wie deine Gedanken irgendwas tun, du aber immer noch irgendwie dahinter sitzt und diese Gedanken beobachten kannst und merkst, diese Gedanken entstehen gerade, aber du bist präsent mit diesen Gedanken. Also auch wenn du beim Kacken merkst, ich bin abgelenkt und nicht präsent beim Kacken dann bist du ja wieder eigentlich Präsenz in deiner Nicht-Präsenz. Ja. Genau, und das habe ich halt einfach nicht auf die Reihe. <lacht> also es ging, also, ja, so weil mein Gefäß war nicht so weit. Und das dann zu merken, das war so eine große, jetzt gibt es hier seelen ähm, so eine große Angst von mir, auch bei diesem ähm, Timeless Wisdom-Training. Da gibt es ja die Möglichkeit, sich zu melden. Und dann sitzen da ja 200 Leute und dann teilt man vor denen allen irgendetwas. Und ich will das unbedingt machen, <lacht> weil es so da sind dann 200 Leute, die sich so mit dir verbinden und dadurch kann man total effizient was prozessieren. Also das ist sozusagen mein Traum. Ja? Du kriegst 30 Therapiestunden in einer halben Stunde hin. Das ist alles eine, eine, ein Hyper, das ist auch witzig, Thomas Hübel benutze, ja immer so, so technische Metaphern. Also er sagt, das sei wie ein Rechenzentrum, wenn man
1: sich da einklinken würde. Also der größte Unterschied zwischen uns beiden ist genau in so einer Situation du bist derjenige, dessen Ziel es ist, ähm, sich zu melden und in so einer Situation dran zu sein und dass sozusagen die, die Aufmerksamkeit von all den Menschen kommt und diese, diese … Äh, äh, um das in Power zu, zu verwandeln. In Power, ja. in Power zu verwandeln. Und meine ist, so klein zu werden in dem Moment, wie es nur irgendwie geht, Hauptsache, äh, also nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte, zu sagen … Matze, Wiesen bei dir? Also das das ist das ist, nee, nee, unser, das ist unser größter Unterschied.
0: Nee, nee, aber Moment. Nee, nee, der genau, aber Ansonsten eigentlich du würdest ehrlich. natürlich die Power trotzdem gerne nutzen. Ehrlich gesagt,
1: du willst das Update doch haben. Ich bin mir nicht so sicher. Ich, du bin, kannst eher, ich irgendwas bin eher ich bin eher in der Situation, ich glaube in exakt dieser Situation. Ich habe mir mal diese Tony Robbins Dokumentation angeguckt, I'm not your guru oder so. Und <lacht> und äh <lacht> Ja, okay, naja, es ist für mich Tony Robbins und Thomas Hübel. Das, das ist
0: eigentlich das Gleiche, ja, das ja. stimmt. Das ist, ja.
1: Und äh, Menschen zahlen viel Geld und so weiter. Ähm, ich habe aber bei, ba also so von dem, was du über Thomas Hübel erzählst, und dann würde ich natürlich noch mehr hören über, dein, über das und äh, Tony Robbins. Ich würde da gerne <lacht> da sein wollen, aber immer nur als so, deswegen bin ich so gerne Fotograf, als Fotograf. Ich will da weder drin sein noch auf der Bühne. Ja, jetzt stehen, sondern deswegen sage ich, will sag noch ich noch ja sie in striptease, weil ähm, also ich bin ja auch dahin. Ich würde das fotografieren, wenn du das, wenn, die, wenn du da
0: aufstehst und. Ja, guck, aber die Sache ist ja, ich bin da ja am Anfang hingegangen, genauso wie ich, als ich erstmal in Paartherapie mit meiner Frau gegangen bin, habe ich ja gedacht, cool, jetzt machen wir die gesund. Ähm, und genauso bin ich auch zu meinem Trauma Healing gegangen und habe gedacht, so cool, jetzt lerne ich was darüber, wie man das Trauma von anderen Menschen äh, heilen kann. Also, weißt du, ich gehe nicht als jemand, der ein Trauma hat dahin, sondern ich gehe als jemand dahin der lernt, wie man das Trauma von anderen heilen kann, weil ich ja keins haben kann. Ja. So und dann war mein Dilemma, wenn ich mich melde, müsste ich ja für mich etwas so Schlimmes erzählen, was also was total relevant ist, damit sozusagen Trauma. ich was Wichtiges sage, wow. ja, weil das sonst Bullshit ist ähm, und irgendwie nicht viel wert. Aber dafür müsste ich ja kaputt sein. Und die andere Variante wäre, dass ich was sage, was nicht so wichtig ist, was dann heißen würde, dass ich nicht kaputt bin, dann wäre es aber irrelevant, dürfte also nicht stattfinden. Also konnte ich mich nicht melden, weil ich, weil ich sozusagen, weil ich, und das war dann, da habe ich gemerkt, so, du brauchst das genau, wie alle anderen ja auch, ähm, um dieser Sache auf die, und das habe ich dann gemerkt bei dieser Und hast du das in, dann, hast du dich gemeldet? Nee, noch nicht. Ich Es geht ja nächste Woche geht's wieder los, die große Waschmaschine. Ich drück dir die Daumen. Ähm, ich dachte, du kommst mit und machst Fotos. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich so, wie die, wie die sind wir ja alle. Ähm, frag Markus Gabriel. Hm. Aber die ähm, diese Verbindung zu dem, was das bedeutet, da, sich nicht melden zu können. Deswegen. Ja. Das da ist voll. Also da war dann voll viel für mich drin, da habe ich gemerkt, so, okay, du gehörst genauso hier in. Die Matschepampe rein, wie alle anderen auch. Und du stehst da gar nicht drüber und du stehst auch nicht drunter, sondern du sitzt da einfach mittendrin. Und es ist, ähm, und äh, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt der Weg. Und das fühlt sich sehr äh,
1: verletzlich irgendwie an. Aber ist es ist nicht nur verletzlich, weil man das Gefühl hat. mein Glas könnte da einbrechen, weil letzten Endes ist es ja so, wie du auch gerade sagst, ey, das ist, also du kannst jeden Menschen, vor allen Dingen würde ich sagen, erwachsenen Menschen da hinsetzen und jede Person hat, würde ich sagen, seine, seine Päckchen, ob, ob die reell sind oder nicht, das ist ja auch völlig egal, aber die sind da und wenn du da so bohrst und ein bisschen guckst, ähm, Wühlst, dann sind die da. Also, das ist, deswegen ist dieses, wenn du sagst, ich mache mich verletzlich, ja, aber eigentlich doch auch nur in der Annahme, dass es denn dass die anderen dann irgendwie so ein bisschen, äh, dass die anderen darin wieder in Anführungsstrichen besser sind, dass die das vielleicht nicht haben, dass ich nicht, dass du vielleicht nicht genug kaputt bist oder zu, und so weiter und so fort
0: ja das ist ja so eine ähm,
1: verwertungslogik ne ja. wer
0: ist wertvoll wer ist nicht wertvoll wer ist wertvoll auch
1: wer, wer, hat, wer hat denn hier das wertvollste trauma
0: genau oder wer ist sozusagen genau und das ist ja eine competition und die ist aber ja ein gesellschaftliches das ist ja nur eine idee Das gibt es ja eigentlich nicht ne wenn du dir nackig auf der wiese begegnest dann fängst du ja nicht an zu sagen ich habe das ich habe das also ich habe das ich habe das, hab das sondern das ist ja dieses ja, das
1: Die Verpanzerung ist das. Genau,
0: das ist dieser auch dieser Podcast von Brandy Brown von ja. René Taylor über diese Ladder, also die Leiter, auf der wir uns immer wieder miteinander vergleichen und immer wenn wir nach oben gehen auf der Leiter, müssen wir andere so ein bisschen äh, runterdrücken, aber das macht was in uns auch kaputt, weil das was wir in den anderen runterdrücken, drücken wir auch in uns selber runter. Genau, das habe ich auch gemerkt, dass dieses ich habe die ganze Zeit gedacht, it's all under control, ist alles total super. Und habe gar nicht mehr mitgekriegt, dass das, dass ich viel zu schnell unterwegs war. Ich war echt so. Es hat auch voll Bock gemacht, aber für Einhorn war es.
1: Als bist du da wieder du bist jetzt nicht ja, mehr übel. Ja, okay. Hm. Es
0: war viel. So. Ähm, und irgendwann haben dann auch mal welche gesagt und haben gesagt, es ist ganz schön viel, was du da so machst, ne? Es ist ja ziemlich viel. Und irgendwann habe ich gemerkt, die meinen gar nicht mich. Die meinen, dass es für sie auch total viel ist, dass es ein bisschen zu viel ist. Und es kann ja auch in so einer. Alle arbeiten zusammen und so, aber trotzdem kann es ja sein, dass irgendwie da jemand steht, so wie ich dann, und irgendwie acht Millionen Impulse da reingibt und die anderen so denken, fuck, wie sollen wir dem ja jetzt sagen, dass das ist wir müssten eigentlich 200 Leute sein, um das, was da bei dir gerade abgeht, irgendwie abbilden zu können. Und wie kriegen wir den zufrieden? Äh, ja. Und jetzt? Habe ich Atlanta geguckt. Sehr gut.
1: <lacht> also, äh, erstmal Pause gedrückt. Also, erstmal sozusagen
0: Paddel raus. Ja, habe äh. ich halt nicht gedrückt, ist dann halt gedrückt worden. Das war dann hm. auch so ein bisschen.
1: Also das aber das ist auch das Enttäuschende sozusagen, ein bisschen. Das ja, ich, ich
0: hatte es mir selber vorgenommen, dann irgendwie locker zu machen und hatte wirklich auch so zwei leere Wochen und dann ähm, bin ich aber einfach krank geworden. Dann war auch noch Team offside, dann konnte ich nicht mit, weil ich Corona hatte. Ähm, und dann, ähm, genau, und jetzt fühlt es sich so an, als ob ich seit sechs Wochen irgendwie krank wäre und nichts äh, hinkriegen würde. Dabei sind es erst drei, wenn überhaupt. Hm. Und seit, äh, natürlich habe ich immer E-Mails beantwortet und so. Ähm, aber ja, ja.
1: Wieder was Neues gelernt. Ist doch gut.
0: Genau ist Nämlich eigentlich alles ein gut. Schritt,
1: ein Schritt, einen Schritt weiter gekommen. Also genau, oder eben auch nicht. Also, auch ich bin nicht.
0: jetzt genau da, wo ich jetzt irgendwie bin und, dann, und so ist es jetzt eben. Und ja, damit irgendwie mehr
1: fühlt sich total ungewohnt an. Aber das ist doch das, also ich glaube schon, dass es, also das ist ja eine Situation, die du schon ein paar Mal erlebt hast. Ja, so. ja, voll. Und das ist ja das Ding mit dem Trauma, dass man es die ganze Zeit wiederholt macht. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und irgendwann. Ne, also wer auch immer die Frage stellt äh, und die immer wieder stellt und immer wieder stellt das ist ja bei den meisten Menschen ist es immer die gleiche Frage bis man die irgendwie so gelöst kriegt bis man irgendwann sagt ach so und entweder hilft da Thomas Hübel oder Meditation oder einfach nur Erfahrung oder ein Spatz der irgendwie einen auf den Kopf kackt und man sagt dann ach so das sollte mir das sagen ja also ich It's the path. It's the path. It's the path. Mensch, Tony Robbins. Tony Robbins, wir sind ja der Oprah Winfrey, Tony Robbins und Bill, Bill und Tom Kaulitz in Dies einer sind Person. übrigens.
0: Die haben auch darüber gesprochen, dass die Heidi so präsent sei. Die Heidi ist präsent. Heidi Klum ist so mega präsent. Das ist aber schön. Da habe ich auch gedacht, das ist krass. Das muss ich hm. mal gucken. Also die meinen so, die sei echt, die richtig on. Dann haben die beiden so darüber gequatscht, wie krass präsent die sei. Und ich habe letztens ein Video gesehen wie sie als Halloween als Regenwurm verkleidet das war. Das sieht so krass aus. Und zwar, und da gibt es ja ein Interview im Liegen, mhm. das war wirklich super präsent.
1: Das, das war äh, ziemlich, äh, ziemlich super. <lacht> Heidi Klum ist. Äh, Wieso war die eigentlich noch nicht hier? Weil wir äh, noch nicht zusammengefunden haben.
0: Oh.
1: Aber ich gehe davon aus, dass Wenn sie der Regenwurm ich, ja. irgendwann, irgendwann hier reinwurmt. Äh, rein, rein und da freue ich mich total drauf, die zu sprechen. Weil die das das größte Phänomen, finde ich, aktuell noch, dass sie keine traurigen Lieder hört. Und das haben die auch irgendwann mal im Podcast erzählt, dass Heidi ja keine traurigen Lieder hört. Und das finde ich schon auch, sozusagen, sich der, äh, der Melancholie zu verwehren, das finde ich, also das, der, der Thomas Hübel in mir. Da kann sie sich für melden auf jeden da kann Fall. Also, da das das wäre
0: auf meiner Skala oh, gut genug. Oh, da will das ich,
1: reicht. Oh, da da, da, da würde ich doch gerne ein bisschen mehr drüber erfahren wollen. Ja. Ähm, wie schön melancholisch ist. Also was das für ein äh, schöner Zustand ist, melancholisch jetzt im Herbst, so ein bisschen durch die Großstadt laufen, ein bisschen kalt. Dann irgendwie hört man Bittersweet Symphony von The Verkleide Wolf. ich
0: mich lieber als Regenwurm. Eben. Ist doch lustig.
1: Ist doch total lustig. <lacht> Schätzelein. Ich hab
0: ähm, das noch so vor dieses Jahr?
1: Ich hab ähm, was habe ich noch vor dieses Jahr? Das Jahr schön so 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 locker zumachen, richtig schön locker. Ich habe. Ähm, ich will gerne noch was reißen irgendwie. Nee, gar, ich will also wirklich gar nichts mehr reißen. Ich will nichts reißen. Ich will auch. Ähm, ich will nicht überrascht werden. Ich habe jetzt, ähm, hab jetzt noch so zwei Gespräche mit Hermann anstehen, die auf jeden Fall sehr interessant werden können und die auf jeden Fall über meine Komfortzone hinausgehen. Ah ja? Mhm. Dann reißt ja doch noch was. Ja, aber das ist, also oder halt nicht, also ähm, nein, aber das ist, Ach so. äh, das, das, das ist was, was ich schon eine ganze Weile vorhab und das klappt jetzt endlich. Sagst du mir dann gleich im Keller, wer das ist? Das sage ich dir im Keller, wer das ist, ja. Und, ähm, und da bin ich so, das ist so das, wo ich mich so drauf freue, weil das sowas, jetzt auch bei den Live-Sachen gemerkt, dass ähm, manche Sachen sind ja dann auch so ein bisschen sportlich. Also manche Gespräche, das ist dann so ein bisschen mal gucken. Also manchmal, manchmal ist es ja wie auch so ein kleines Spiel. Mhm. Und ähm, das hatte ich jetzt in Hamburg, war, war die letzte Show mit Rocco Schamoni und Linda Zavakis. Und es war so ein richtiger, das war so ein richtiges Spiel und so ein bisschen ähm, sie sich wegducken und dann nochmal versuchen, ich versuche aber trotzdem nochmal äh, einen, einen kleinen Haken zu schlagen und dann und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen Flickschlag von Rocco Schamoni und so. Das, das war schon, das hat schon Spaß gemacht und deswegen freue ich mich jetzt auf die beiden Gespräche. Und ansonsten will ich eigentlich viel zu Hause sein. Ich habe in den letzten Wochen überhaupt nichts gelesen, hatte wenig Zeit und will einfach so eigentlich am liebsten so jetzt November, Dezember, Januar, Februar easy going machen und ähm, so Halbtags-Hotelier halbtags sein. Und eigentlich, also wenn jetzt <lacht> nichts Unvorhersehbares passiert. Sitzt denn, an der Bar einfach. Ein sitze ich an der Bar. Äh, nein, ich hatte, ich hatte das jetzt so ein bisschen ähm, in, den, in der ersten, zweiten Septemberwoche. Äh, da hatte ich schon so ein paar ruhigere Tage und so weiter. Und das war auch super. Und da musste ich auch erstmal mich drauf einleveln, so dieses ähm, Zeit mehr haben im Alltag und nicht gestresst zu sein, so. Ähm, aber, und dann habe ich es dann auch mal geschafft, mir eine Ausstellung anzugucken und so, und so ein bisschen diese Ruhe, so ein bisschen Muße und ähm, Müßiggang ist etwas, also kenne ich immer nur so, man macht dann Urlaub, und dann macht man Urlaub, und dann Ach, holt lustig, man okay. sich, ja, so. Stimmt. Und aber dieses Müßiggang in den Alltag zu integrieren, nicht so viel zu wollen, auch nicht zu sagen, oh, das jetzt muss, das aber noch. und ähm
0: Du hattest auch dieses Jahr echt wenig Zeit. ne? Ich weiß, dass wir mal irgendwie jetzt davor immer mal auch mal so zwischendurch so rumgehangen haben oder mal irgendwie mal frühstücken waren oder was essen oder so. Ja. Dieses Jahr zu du keine Zeit
1: eigentlich. Nee, weil das so ein bisschen, ich hatte ja so meine, ich habe das relativ äh, ge äh, sehr geplantes Jahr gewesen, und dadurch dass ähm, durch das äh, Ende vom, von von mit Vergnügen Geschäftsführer und auch Buchschreiben es hat länger gedauert als gedacht das kam total zusammen dann hatte ich aber wirklich diesen Cut Sommerpause nichts machen weg sein ähm, Ruhe nichts tun und dann jetzt aber war mir auch klar September Oktober mit Tour Buch Buchvorö das wird total mhm. viel werden also es waren jetzt immer so zwei Monate nichts, zwei Monate eine Dolle, jetzt kommt auf jeden Fall wieder nichts und, äh, und auch keine neuen Sachen, die ich anstoßen will und so weiter und so fort. Also das ist, ähm, das versuche ich jetzt und jetzt versuche ich es aber so ein bisschen, ähm, also dieses Stand-Up-Paddling, äh, das finde ich, ähm, find ich schon sehr reizvoll gefühlt, ähm, aber gar keinen Bock auf große Wellen gerade. Eher mhm. so gucken und zufrieden sein mit mh, schöne Aussicht, interessant, aha, mh, mh, und und du versuchst das auch, sag ich jetzt einfach mal so. Bisschen Zeit nehmen. Challenge oder was? Challenge. Bisschen Challenge, Na, nachmittags frei machen. Nachmittags frei machen. Ja. Nachmittags frei machen und versuchen. Ich bin noch nicht so weit. Präsent ich merke, beim, ich habe ich, ich spüre Widerstand schon.
0: Präsent beim Kacken bin ich dabei.
1: Und. Ähm. Aber ich guck mal, wir jetzt, kann wir, ich nicht gerade wenn wir jetzt wenn wir jetzt Caulitz äh, Hills wären, ne? Also dieser dieser Die ja wird die, der würde die Folge so heißen Die würden Champagner jetzt trinken. Die noch. würden Kacken Präsenz beim Kacken, so würde die Folge heißen. Ja. Das machen wir natürlich nicht. Die wird jetzt irgendwas spirituelles Kackpräsenz heißen. Kackpräsenz können wir die Kack, nennen. Kackpräsenz können wir die. Nennen. Die Kackpräsenz mhm. und ähm Guck mal, die würden Champagner trinken. Man muss, so ein bisschen, man muss sich ein bisschen mehr von den Kaulitz-Brüdern. Ein bisschen und wieder locker machen. Bisschen, also ein bisschen 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 die untenrum locker. Ich kann mir das aber nicht anhören, weil ich denke, das ist mir, das ist mir zu banal. ne Aber ich muss mir auf kaulitz hören. Aber
0: ich bin es am Lago. Einfach mal ein bisschen Manjare am Lago Manjare und Shampoos ja. auf. Ist gut. Die haben eine gute Zeit, wirklich. Die, das die
1: spielen das Game auf jeden Fall durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Lago Maggiare, runter in den Keller und mhm. äh, schön, dass du da bist. du ähm, präsente Kackmaus. du. <lacht> 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 Das war der Check-In mit Philipp und mit mir. Für die Nutzer und Nutzerinnen der Hotel Matze Suite geht es jetzt noch ein bisschen weiter im Keller und da sprechen wir ein bisschen hinter verschlossener Tür über die Gäste, die nächster Zeit ins Hotel Matze kommen und welche Herausforderungen das so mit sich bringt, was daran vielleicht schwierig sein könnte, was was daran interessant ist. Darüber sprechen wir noch ein bisschen weiter in der Hotel Matze Suite. Die Hotel Matze Suite gibt es auf Apple, auf Patreon und auf Spotify und das ist für mich der Raum, wo ich ein bisschen spielen kann, deswegen mache ich die Suite, das ist äh, der Raum, wo ich auch mit den Zuhörenden ein bisschen äh, näher im Kontakt sein kann, deswegen mache ich das und auch, weil ich ein bisschen unabhängiger noch sein möchte deswegen gibt es die Suite. Wenn ihr Lust habt, das zu hören, dann müsstet ihr Abonnenten sein. Ansonsten geht es auch einfach so weiter. Das war ja auch so ein ausgiebiges Gespräch. Nächste Woche Mittwoch geht es hier weiter mit einer weiteren Live-Folge, soweit ich das denke. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, eure nächsten Wochen werden vor allen Dingen entspannt werden. Vielen herzlichen Dank an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik und bis dahin. Passt auf euch auf. Tschüss.